0: الحمد لله رب العالمين. و واسلم على رسول الله محمد خادم النبيين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد تقدم الكلام ايها الاخوه عن السطر الاول من اداب حضور المساجد في هذه السلسله سلسله الاداب الشرعيه المجموعه الثانيه. وتقدم في الجزء الاول من اداب حضور المساجد الخروج على أحسن هيئة من جمال الثياب وستر العاتقين وتغطية الرأس وطيب الرائحة والثواب والتسكير إلى المسجد والمشي الجيد بالسكينة والدعاء عند دخوله وتحصيل الصف الأول وميمنة الصف خير من شماله والدعاء بين الأذان والإقامة والترحيب مع المؤذن مع إذا أقام والخشوع في الصلاة والذهاب ماشيا وعدم التشتيت بين الأصابع وتعالى السبعين وتقليم اليمنى عند الدخول والتقدم للفصل الأول وكانت هذه هي اخر نقطه توقفنا عندها في الحديث الماضي نتابع اليوم في ذكر اداب حضور المساجد ومن اداب حضور المساجد السلام السلام على المصلين بعيدا عن المسجد ولو كان الانسان يصلي فانه إلا لا باس أن تسلم عليه والسلام على المصلي مشروع وهو مذهب جمهور أهل العلم. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وقال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقرا فيرد عليه فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد عني وقال إن للصلاة شغل. فيدل هذا على جواب الكلام على المصلي. ولما حرم الكلام في الصلاه ولما ورجع المسلمون من الهجره الثانيه للحبشه سلم ابن مسعود على عادته ففوجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه باللفظ وانما رد عليه بالاشاره. واخبره ان السبب في الامتناع عن الرد عليه لفظا انشغاله بامر عظيم وهو الصلاه. وفيها مناجاه الله تعالى الذي لا يصلح معها الكلام مع البشر. ولو كان الكلام على المصلي غير مشروع لقال لي عليه الصلاه والسلام مفعود مثلا لا تسلم علي وانا في الصلاه. لكنه لم ينكر عليه تسليمه عليه الصلاه وانما اشار الى انه لا يتلفظ بالرجل فقط وقد ثبت الرد بالاشاره لما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي فيه فجاءته الامطار فسلموا عليه وهو يصلي هكذا الحديث سلموا عليه وهو يصلي قال فقلت لجلال كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي. قال يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وراوا كثيرا بسط كفه وجعل بطنه اسفل وجعل بصره إذن لو سلم عليك انسان عندك الصلاة فارفع كفك فارفع كفك وبطنه الى الاسفل وربعه الى الاعلى فارفع كفك وقد فسره الشيخ ناصر الألباني عن أمة فكنا معه فكان يصلي فجاء رجل فسلم أو أني دخلت عليه وسلم فرفع يده هكذا، فلا يفترض معنى الفصل الأسفل يعني يجعل إيه الكف هكذا، وإنما عموما الإنسان إذا رفع كفه تبقى الفصل إلى الأسفل والضرب إلى الأعلى، وقد وردت كيفية أخرى أيضا وهي الرد للإشارة للأصبع والأفضل أنها الكذابة لانها ايسر ولان العاده جرت برفعها كما جاء في حديث صهيب قال: مررت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي اشاره وقال لا اعلم الا انه قال اشاره باصبعه رواه ابو داود، والحديث الذي قبله رواه ابو داوود والتلميذ وقال حديث حسن صحيح أما الشوكاني رحمه الله فقد جمع بين الحديثين فقال: ولا اختلاف بينهما، فيجوز أن يكون أشار بإصبعه مرة ومرة بجميع يديه، أشار بإصبعه مرة ومرة بجميع يديه، ويحتمل أن يكون المراد يد الإصبع حملا للمطلق على المخير، ولكن تفسير الراوي لما جعل فصل الشأن الى الأسفل ليس هذا لا يحتمل هذا الوجه الذي ذكره في آخر الكلام رحمه الله وقد روى في رواية في الإيمان بالرأس عن ابن مسعود وفي الأوقات الأوفار قالوا اجمع بين الروايات أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك بين فالخلاصة لرد الاشاره وعدم السلام ولو اخبره لما بعد السلام من الصلاه رد عليه باللفظ فلا لكن قد يخشى الانسان ان ينصرف المسلم يسلم يلقي فعند ذلك السنة أن, ان يرد عليه في الإشارة ولا يتعارض هذا مع النبي عن السلام بالاشاره وانه من صنع اهل الكتاب الذين امرنا بمخالفتهم لان ذاك سلام بدون سبب مع قدره على الاستسلام اما هذا رد عند الحاجه لاجل الصلاه. من عذاب المسجد ان الانسان اذا دخل المسجد لا يجلس مباشره دون ان يفعل شيئا وانما امر يعظم به المسجد بيت الله تعالى ويكرم موضع العباده. ألا وهو تحية المسجد لأن الداخل يبتدئ بهما كما يبتدئ الداخل عن قول التحية ولذلك سميت تحية المسجد إذا دخل أحده المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعة الركعة. طبعا هذا الأدلة تتعلق بأحكام صفحية يعني مثلا هل هي سنة أو وأن جمهور العلماء على استحساب واحتجوا بحديث الاعراب هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع في الخمس وذهب بعضهم الى الوجوب وعلى كل الانسان لا يصور هذا الاجر وكذلك مساله تحيه المسجد وقت النهي وليس هذا موضوعنا ولكن باختصار الشافعي رحمه الله وغيره ذهب الى ان تحيه المسجد في وقت النهي لا باس لان صلاه ذات سبب وأما بالنسبة إلى قطعها إذا أقيمت الصلاة إذا كان الإنسان في آخر الصلاة سما قبيلة وإذا كان في أولها أو أطولها قطعها وحتى لو كان في خطبة الجمعة الإمام فإنه يصلي المأموم إذا دخل سحير المسجد والمسجد الحرام إذا دخله للصواب كان صوابه هو التحيه، واذا دخله للصلاه كانت تحيته في المساجد بصلاه ركعتين، لكن صلاه ركعتين في المسجد الحرام تحيه ضعف تحيات بقيه المساجد ب 100000 وبعد، فكل صلاه مشروعه في الحرم في المسجد الحرام تضاعف، ولو كان ركعتين طواف او صلاه ركعتين بعد طلوع الشمس او تحيه المسجد او الجنازه وغير ذلك، وكذلك فإن من الآداب عند حضور المسجد أن لا يخرج بعد الأذان إلا لعذر، لأن الخروج إعراض عما يقتضيه الأذان، الأذان يكون حلي على الصلاة، وهذا يريد أن يخرج من المسجد الذي صلى فيه، إن في الأذان طلبا للإقبال على الصلاة وحضور المساجد للصلاه وهذا الخروج ينادي ذلك ثم لعله يكون سريعه الى الانتظار عن الصلاه والتاخر عنه ثم ان فيه تشبها بالشيطان كيف ذلك الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه اكبر الشيطان وله حتى لا يسمع صوت التحكيم الحديث رواه البخاري ومسلم قال ابو بطال رحمه الله ويشبه ان يكون البدع عن خروج المرء من المسجد بعد ان يؤذن المؤذن من هذا المعنى لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الاذان وقد قال ابو الشعثاء رحمه الله كل في المسجد مع ابي هريره فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاتل صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله وهو مرفوع حكما ولو كان من لأن مثل هذا التأثير أو إثبات المعصية لا يقول الصحابي بمجرد الرأي. لا يقول الصحابي بالمجرد الرأي. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى صلى الله عليه وسلم لا يسمع لله في هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منازعة. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الشريف. وقال ليتني رواته محتج بهم في الصحيح. فإذا لا يخرج أحد من الملبس بعد الأذان إلا من عذر مثل أن يكون على غير وقوف أو أمر لا بد منه والنبي عليه الصلاة والسلام لما أقيمت الصلاة عجب السطور انتظروا أن يكبر فقال مكانكم أشار إليه من مكانكم ثم دخل دخل بيته وانتظروا قياما حتى خرج من حتى خرج البيت بيته ورأسه يقطر وقد ابتسم تذكر أن عليه غشا دخل. دخلوا سكنوا رجعوا فإذا زوج الإمام أراد أن يكبر فتذكر أنه على غير والناس قائمين فلا قيلا فالسنه أن يقول لهم انتظروا كما أنتم مكانكم انتظرون الى يتعطوا ويأتون فإن كان علي حسن وبيته البعيد ويخشى أن يتضايق الناس والناس في هذا الزمان صدورهم ويذنك تدوره في مع نبيه في ذلك الزمان فيستخد شخصا ويذهب لكن لو انه قال مكانكم وذهب توقف ورجع لا يحق لاحد أن ليلومهم اذا لم يضر بهم فلا يلوم احد هكذا ورد السنه وكذلك لو اذن المؤذن في مسجد ويوجد ائمه مساجد في هذا المسجد نفترض الان هذا الشرق مثلا استمر وانتهى قام المؤذن بالاذان ويوجد معنا في المسجد ائمه مساجد لا بد ان يذهب فعند ذلك يكون خروجهم من باب حذر فلا حرج عليهم في الخروج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادركه الاذان في المسجد ثم خرج لم يخرج في حاجه ديما. وهو لا يريد الرجعه فهو منافق راض نجح واصحح حول يحموا فاذا من افعال المنافقين الخروج من المسجد والمقصود بالنفاق النفاق عملي الخروج من المسجد بعد الان بنية على الرجوع وبعض المؤذنين إذا أذن خرج إلى بيته يفعله بعض المؤذنين أو للشغل وهذا وإن كان يريد الرجوع للإقامة لكن الأولى في حقه أن لا يخرج إلا إذا دعت الحاجة إلا إذا الحاجة والمؤذن أولى لإنكثال الفغير لأنه هو الذي يبعون لك بالصلاة فكيف يقرأ ثم يفوز الأجر ولا شك وهو أجر الانتراه وانتظار الصلاة لأن من قعد بثور القناة فهو ايقرأ ولذلك ما هي أمركة الجادس المسجد ذكر الله تعالى في البلد الأذي من الله من ترفع ويذكر في نسمه يلحب له فيها المدول والأطال فإذا افتراءت القرآن وذكر الله والتسبيح والدعاء وغير ذلك هذه وظيفة الدرس في الجامع المسجد، ومن الأدب أن يحذر من الكلام الباطل أو الذي لا فائدة فيه، فلا مكان في المسجد للغيبة والنميمة والكذب، وإذا كانت هذه الأشياء محرمة خارج المسجد فهي في أشد تحريما. وكل كلام الناس الى سبيل ينبغي ان ينزه المسجد عنه، وبعض الناس يقول كلاما كثيرا لا ينزه، وبعضهم قد عن ذلك في الفاتكات الذي هو مغنى بالذكر والنصب عن الله والاجتهاد في العباده والانقطاع عن الدنيا، و ان هذا ملموس، قال شيخ الاسلام رحمه الله: واما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، واما المحرم فهو المسجد اشد تحريما، وكذلك المكروه يكون في المسجد اشد كراهيه، ويكره فيه فضول المباح وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال في قول تعالى في بيوت هدم الله ان ترفع قال لها سبحانه عن اللهو فيها، وكذا ورد عن جمع من السلف. ومن الادب المسجد ان لا يرفع صوته فيه ولا يصيح لا يرفع صوته لا بقراءه القران ولا بغيره وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايجاب القارئ المسلم لاخيه المسلم لا يرفع بعضكم على بعض القرآن واذا كان رفع صوته في القران هي عنه فكيف اذا رفع صوته بغير القران؟ كحديث الدنيا وكيف إذا كان يرفع صوته وجاره الذي بجانبه يقرأ القرآن قال ابن عبد البر رحمه الله وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل الدرس وتلاوة القرآن فإذاعه في غير ذلك أشد تحريما وإذا كان يدرس في النبوي أو المسجد الحرام يزداد السوء وتعظم القضية ولذلك جاء عن السائل بن يزيد رحمه الله تعالى قال كنت قائما في المسجد يعني المسجد النبوي فحفظني رجل بالحق فنظرت فاذا هو عمر رضي الله عنه قال لها تأتيني بهذين فجئته بهما اشار الى رجلين يتحدثان فقال من أين من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل القائل قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أصواتكم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك نص أهل العلم على سراء رفع الصوت في المسجد إلا فيما لا بد منه من العلم ونحن مثل الشيخ يرفع صوته في الدرس يسمع الناس فهذا والامام يرفع صوته للقراءه مع المؤمنين ويرفع صوته للتكبير او المؤذن يبلغ او شخص اخر يبلغ وكان وكان للائمه الحديث المساجد من يبلغ اذا اتسع الجمع وكان كثيرا. من الادب طبعا عدم اشتغال المسجد بامور الدنيا واذا كان للبيع والشراء فهو حرام. وكذلك الاحزان الصالح وما كان في معنى نشدان الضالة يعني رفع الصوت لأن الإنشاد أو أنشد رفع صوته بالنداء فإذا أنشد من رأى مفاتيح سيارة من رأى محفظة من رأى ولد كل ذلك من نشدان الضالة ويدخل في المعنى الإعلان عن الأشياء المقصودة في المسجد ولو قال واحد يعني هذا لا يسأل هذا لأجل غيره ونقول ولو إنه بمعنى الإسلام الضالة فيقول واحد مثلا أعلم أعلم في المكبر أعلم في واحد ولا ضايع أعلم أعلم في المكبر هذه بعض يعني يفعل يعني ذلك من من باب الشفقة أو يظن فعل خير وكذلك لو مثلا هنا تلك المفاتيح محفظة فعلى صاحبها ان يتقدم الى 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 الامام او الى الامام فاذا المساله داخله في مسجد الصالح وقد سالت الشيخ عبد رحمه الله عن وضع لوحه للمقصودات هل هو المسجدان الضاد؟ فقال المسجدان فيه رفع للصوت، هذا العزم ليس فيه رفع صوت، لكن لو جعلت في الخارج يكون أو يجعل لوحة لها باب وطفل تعلق فيها الأشياء المفقودة، ومن الأدب الانتباه لعدم النوم، لعدم النوم ما حكم يا أخي أن يقول الواحد لصاحبة مثل في عن اثنين الذي آلاف؟ ما رأيك في يعني. هذا؟ يفعل لا يفعل؟ ولماذا؟ لماذا؟ لأنه من أمور الدنيا فالنفع البيع والشراء يشمل أيضا القرض والرهن ونحن ذلك والإيجار أجرني مرتبة أجرني شقة عندك شقة لإيجار كل هذا موجود موجود طيب استدعاء النوم أو الجلوس في هيئة تكتسب النوم من قيل من أسباب النهي عن الاحتباء لو صح أنه مجلب للنوم أو ظن لخروج الريح أو ظن لكتابة العورة ولكن قد يسيطر النوم على الانسان فعند ذلك ماذا يفعل قبل الخليفه النبي عليه الصلاه والسلام اذا لعب احدكم وهو في المسجد فيتحول من مجلسه ذلك الى غيره هناك احتمالات ان الحركه تنهي بالنعام واحد والثاني ان هذا المكان حضرته فيه غفله والتحول عن المكان الذي حصلت فيه غفله طيب، فقد تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان او عن الوادي الذي نام فيه فعن عن صلاه الفجر طلعت السماء حضر الحيطان فتحول من ذلك المكان ومن اداب حضور المسجد والصلاه فيه تسويه الصفوف اذا اقيمت الصلاه والاعتناء بذلك حماية بالغه وقد قال عليه الصلاه والسلام سووا صفوفكم فان تسويه الصف من ثمان الصلح. وفي روايه اقامه الصلح وفي روايه تووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وقول لا صفوفكم ولا يخالفن الله بين وجوهكم. فاذا قول الامام سووا صفوفكم او استووا سنه. قوله استووا او سووا صفوفكم سنه. لو لم يكن حاجة لا داعي يتكلم لو نظر إليهم فرآهم مستويين، ما ينبه على ماذا؟ إذا كان مستوي، لكن إذا رأى تقدما وتأخرا وخلخلة وفراغات في الصف ينادي بالاستواء، استووا، سووا سقوفكم فإن تسوية السقوف من تمام الصلاة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر للوجوب أمر ثم في تأييد أو ليخالفن الله من قلوبكم وفي تسميتها ثواب عظيم لقول عليه الصلاة والسلام ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله ففيه وعيد وفيه ثواب لمن خلقه ووعيد لمن خالف ومن سدد ترجه رفع الله بها درجه ومنى له بين في الجنه رواه الطبراني في الاوسط وفي صحيح الترغيب ثم اضافه الى الاجر هذا لمن وصل صحفا وسد فرجه قد قال عليه الصلاه والسلام ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف يصلون على الذين يصلون الصفوف اخرجه الامام احمد واسناده صحيح وهذه الخطوه التي يمشيها شخص لسد فرجه من اعظم الخطوات بشرا عند رب العالمين كما قال عليه الصلاه والسلام وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. رواه الطبراني والأزار في إسناد حسن رواه كفاية الحديث فهذه الأحاديث تبين فضيلة تسوية الصفوف وسد الفرج وكذلك جاء الحديث المجد من يلين بيد صاحبه اذا امره الاستواء او اراد الدخول لسد حجه واما تفليه الصف فقد جاء فيها الحديث اقيموا صفوفكم قال انا وكان احدنا يزلق من سوى المجد صاحبه وصدمه بقدمه وَلَوْ ذَهَبْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَوْمُ لَتَرَى احدهم كَأَنَّهُ فَغْلٌ شَمُولٌ هذا آه يقول ألس رضي الله تعالى عجب والسليل مخالف فإذا جئت الان تأخذ بيد واحد يسوي الصد سد الهرجة لنفر منك كأنه فغلٌ شَمُولٌ متنعي طيب ما هي كيفيه تزوية الظروف وما معنى حديث النعمان بن فرأيت الرجل ينفق منكبه بمنهي من بصاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه؟ ان النصوص تدل على ان تزوية الظروف تتحقق بما يلي: اولا اتمام الصف الاول فالاول ثالثاً حب الفرج بالترابط ثالثا اصابة الفرج وتعديله بمحاذاة ما بين الأعناق والمناكب والركب والأسعف لاحظ معي محاذاة محاذاة المناكب والمناكب والأعناق والأعناق والركب والركب الركب والركب والصدور 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 بحيث لا يتقدم عنق على عنق ولا منكب على منكب ولا قدر على قدر ورابعا ان لا يوزع المصلي بين قدميه اكثر من عرض المنكبين لان ذلك ينافي التسويه ويمنع اختصاص المنكب في المنكب فإذا ليس من تسلية الصفوف ما يفعله بعض الشباب لفك أرجلهم زيادة على على عظم اليدين لأجل في جاري أن يلطف رجله برجل داره فإذا طارده يمينا أو شمالا بأجل أن يربط قدمه بقدمه ما ماذا يحدث من الأعلى؟ توا مات 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 الدين الكردي فإذا التسوي أن تفتح قدميك على عرق من كبير وتأخذ يدي إلتزاما بجانبك بنطق لينطلق بك من المنكب هذا هي التسوي ولا يتقدم ولا يفتح فإذا استدعى المنكب كله ما تقدم ولا تأخر وفتح كل واحد من كبيرك عرق من كبير كقامصة أما أنه, أنه يباعد ما بين قدميه لكي ينطف من هنا وهنا هذا ما سوى الصف ما 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 عمل التسليه المطلوبه شرعا ثم بعض يعني بعض الناس يعملون خططا حربيه ويضم إليه ضما مبالغا فيه حتى يصيب رجل واذا جاء اللي بعده فتح عليه وقال اين مصرت فهذه الاسماء لا تشانها تنفر بعض الناس وخصوصا بعض صغار السن وبعض الذين لا يعرفون اهميه السنه في هذه فينبغي حكم في لتطبيق السنه وكل ما علينا ان نفعله ان نجعل المنكبين عرض المنكبين هو ان ما بين القدمين المنكب المنكبين وليس يحترق ان يلصق القدم بالقدم لان فيه اشتغالا واشغالا خصوصا اذا قام الركعه الثانيه والثالثه ليس من السنه كل ما قام من الركعه يلصق القدم بالقدم هذا فيه اشغال واشتغالاً وتمثيل من الناس الذين أو نفور بعض الناس الذين لا يريدون هذا الصف ومن الأدلة على أن هذا ليس بمراد أن الصحابي قال فرأي الرجل يلزق منكبه المنكب الضعي وركبته بركبته وركبته وكعبه بكعبه من حاجة يقوت الشر يعني المسألة الثانية الثانية قضية شخص فهم الكلام العلماء يقول في المقصود المبالغة في تعديل الخط وسد الخلل بدليل أن إلزاق الأسرة في حال القيام متعذر فإذا فإذا هذا الإلزاق ليس استمرار استمرار الصلاة عليك من السنة وفيه اشراف وأحيانا يقطع شخص من مكان جاري بغير حق ثم هذه المباعدة ربما أدت إلى مخالفة لسنة أخرى وهي توجيه أصابع القدمين إلى السنة فالسنة أن يتوجه المصلي بكليته إلى السنة ومن ذلك روز القدمين والاصابع لانه اذا اراد الانفاق فوت ذلك احيانا وليس من الادب الصف بين الشوارع في كنا ننهى ان بين الشوارع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفرد عنها فردا كما جاء عن معاويه القره عن ابي الحديث في صحيح لماذا؟ لان التواري تطول بين الناس وبين في صار الصف فيصبح الصف مقطع بالاعمده والتواري. لكن اذا دعت الحاجه الى لو قال واحد مسجدنا مسجدنا صغيرا في صلاه الفجر والظهر والعصر فيه ساعة. في ساعه نترك الصف الذي في اعيننا نترك لكن في صلاه العله نحتاج ان الناس يخططون الى التواريخ في صلاه الجمعه نحتاج فنقول اذا دعت حاجة الى ذلك فلا باس به وهذا في الحرم في الزحام في بعض الصفوف تتخللها التواريخ مسافات متقاربه لكن إذا كان الصف مثل الصف الذي حارس، الصف بين الساريتين فقط يعني هنا عمود وهنا عمود والصف بينهما لا يوجد بعد العمودين شيء، فهذا لا يعتبر صف خلال الشوارع هذا صف كامل ليس بمقطوع لم تقطعه الشوارع لأن عرض الصف كله ما بين في الساريتين. وليحذر المصلي ان يقف بصف متاخر مع وجود امكنه خفوف الاول وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم أتم الصف المقدم ثم الذي يليه قال شيخ الاسلام السليم رحمه الله معصبا على هذه الظاهره السيئه التي نجدها خصوصا في مكه ما تصلي صائح الحرم في مكان درس وبعد ذلك صلى وبعد الرصيح وبعد اصحاب المحلات يصلي امام الحانوت حتى يفتح بعد الكلام مباشره يقول ولا يصف في الطرقات والحوانين مع خلو المسجد ومن فعل ذلك استحق التأديب رقم واحد ولمن جاء بعده تخصيص فإذا رأيت مجموعه من فلول غارق الحرام هكذا والامان في مكان لا فلو تخطيت رقابهم فلا حرج لك وهم من اشرط حرمتهم بهذا بالاكمال والشكل الذي فعلوا في ان يصرف ولمن جاء بعد تخطيه ويدخل لتكميل الحظوظ المتقدمه فان هذا لا حرج وقال بل إذا امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإن انتقلت الصفوف حينئذ بالطرقات والأكواب صحت الصلاة وأما إذا صفوا بينهم وبين الصف الآخر بينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر القولين العلماء فلو أنهم صفوا وبينه وبين الصف الآخر طريق يمشي فيه الناس والدواب أو السيارات لم تصح صلاة في أظهر قولين العلماء وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكفير من غير حاجة فإنه لا تصح في أظهر قولين العلماء لا تصح لكن لو صلوا خلف الجدار المسجد امتلأ المسجد، صلوا خلف الجدار. يسمعون الصلاة التكبير تصح الصلاة وهم يحتاجون تصح الصلاة وقال فمن صلى في مؤخر المسجد مع حلول ما يلي الإمام كانت صلاته مكروه فإذا يجب الاهتمام بتسوية الصفوف حتى ما جاءت السنة. وكان عمر يوصل رجلا او رجالا في الصفوف كل الصف له شخص وكذلك فان من الاداب ان الانسان اذا دخل المسجد والجماعه في ان لا يقف بدون صلاه فبعض الناس اذا دخل المسجد والامام في السجود وقف في الصف بدون صلاه يفوت الاجر ادخل مع الزمان ولو ولو كنت لم تعش ركعه اليس اذا تجبت تؤجر على السجود ووضع الجبهه على الارض لله رب العالمين اليس تؤجر على التفكير السجود؟ اليس تؤجر على السجود؟ لماذا اذا استطيع هذه الفرصه؟ لماذا؟ فاذا قوله عليه الصلاه والسلام فما ادركتم فصلوا يدل على انك تدخل مع الامام في اي مكان كان فيه الامام. فما ادركتم فصلوا ادركت اجزاء ركعه ركوع رفع من الركوع جلسه ما بين السلفين فما ادركتم فصلوا ولذلك قال الحجل رحمه الله في فقهه واستدل به على استحباب الدخول مع الامام في اي حال وجب عليها. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم والإمام على حاله فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي وذكره الأغاني الكريمة في سلسلة الضيعة فليصنع كما يصنع الإمام وبهذا أخذ من رأى أن أن المأمون إذا جاء في الشهر الأخير يكتب عنه لأن عموم الحديث يقتضي هذا قال إذا أتى أحدكم والإمام على حاله. ما استثنى شيئا، والإمام على حاله. فليطمع كما يطمع الإمام. وما أدراك أن أجل الدخول مع الإمام في الأخير أكثر من الجماعة الثانية. لأن أجل الجماعة الثانية ليس الجماعة الأولى إطلاقا. فيمكن يكون الامتثال لحديثه عليه الصلاه والسلام الدخول مع الامام في اي موضع اكثر من الجماعه الثانيه. وعلى اي حال هذه مساله اجتهاد كما في الاسلام رحمه الله. يدخل فيها عده اعتبارات، عدد الجماعه الثانيه وهل من اهل الفضل والعلم او منهم من فهذه الاشياء مو اجتهاد. يعني لو انه انتظر لا ينكر عليه، يقول ارتكبت حراما، لا. ولكن حتى الذي انتظر حتى الذي ينتظر لا يشرع له ان يقنع جماعة قبل ان يكلم الإمام لأن يكون هناك جماعة ثانية في المسجد في الوقت نفسه وهذا لتأتي بحق للمسلمين وتفريق استظهار بعض الفرقة في المسجد هذا أمر مذموم شرعا فإذا إذا كان الإمام قائما أو راكعا أو ساجدا أو في جلسة بين أو الإمام في التشهد فليدخل معه على الحالة هو عليها فإن اجتهد أن معه ناس كثيرين وأن فيها ناس من أهل الفضل وجاء في التشهد الأخير فانتظروا إلى أن يسلم الإمام وصلوا فلا بأس عليهم فلا بأس عليهم والمقصود نحن لم نتكلم في الأداب في الأدب في أن لا يقف قص دون صلاة وكذلك الذين يأتون إلى المسجد ويتفرقون في الجماعات. فكل منهم يريد ان يقيم جماعة وهذا التفريق ممنوع في الاسلام. ومن آداب المسجد ان لا يحتجز فيه مكانا ولا يحتجر فيه مكانا. فقد اعتاد بعض الناس ان مكانه مكانا بطرح سجادة او وضع عصا نحو خلف الامام ونحو ذلك وهو في منزله او في عمله. وهذه الظاهرة تكثر في الحرم في رمضان وفي غيره يخرجون ولا يكتفون بحدث مكان يعني يحدث مكان لنفسه بل يحدث مكان لنفسه وأقاربه وأصدقائه وربما حجز بعضهم أماكن ضمن المال فإذا جاء في أماكن معينة في الحرم إذا جئت تسلم خمسين سجنه ليقوم هذا ناس معروفين تجدهم جاهزين يجي من بجي يمسك مسائل خمسين خلّه خمسين سنوات جمع حسب المواسم المقاطرين من المنزل تسغير الأسفل هذا معروف من فعله بعض من لا علاقه له في هذا الحمس والمصلي من تقدم من المسجد والقرب من الإمام بنفسه لا بعصاه في هذا مأمور بأن يقترب من الإيمان بنفسه، لا والتفكير بنفسه، ليس يفكر في العصر والسجادة، يفكر بنفسه شخصيا، ثم إن العمل هذا لا شك أن فيه ظلم عدة جهاد، فالناس هو الله سواء، فما هو حق هذا الشخص الذي يتقدم على ثم قد يؤدي الى توصيل مكان في المسجد لا يصلي الا فيه مثل البعير وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وربما يكون من اسبابه ان لا تتحول الى عاده، نفس المكان نفس المكان نفس المكان نفس ما المكان. تتحول الى عاده. وفيه مشابهه للبعير، نحن قديمين عن مشابهه البهائم والدواب. وربما يؤدي الى شيء من الشره والرياء والسمعه. ثم بعض الناس يؤدي الحدث هذا الى التساهل في الصلاه لانه يعرف ان ما المحدود يتراقى عن الاستعداد وعن الصبوح ثم يؤدي الى تخطي رقاب الناس بغير حق وهذا يكون اخر ثم ان فيه ترفعا على الاخرين واحساس بالخالق ثم ان فيه الاعتداء على حقهم في التقدم فانا أخذ منهم اختلف الحق حقا لهم ثم انه يسبب الشحناء والبصاء وكم هناك حاول حاولوا ان يقرعوا مسار اثار ثم قد يؤدي الى ايضا عدم تسليه الحكومه هذا المكان محجوب انتقام الظلامه محجوب والمكان فرشه في الصف فرق بين هذا المتكافل الظالم لنفسه ولغيره وبين من جاء مبكرا فجاء ثم احتاج ان يقوم بحاجه حتى يتوضا ويرسم فجعل مكان بيوته غطاء راسه او كتاب او مفرش فذهب ليعمل ما يريد ان يعمله بسرعه ويرجع هذا شغل يسير ليس لاجل ان يذهب ويطعم وينام يذهب لحاجه ومن سبق الى مكان في المسجد فهو احق به ولا يجوز اقامته سواء كان شريفا او رضيعا غنيا او فقيرا صغيرا او كبيرا نهى الرسول صلى الله عليه ان يقام رجل من مسجده ويجلس فيه اخر والناس في المباحث سواء ومن غفر صلاته حرام وصلاته في هذا المكان باطله عند جمع من أهل العلم طيب وبهدى المسجد أيضاً يعني. أن لا يهدر المسجد الذي يليه أن لا يهدر المسجد الذي يليه بقوله صلى الله عليه وسلم ليصدق أحدكم في مسجده ولا يستشبع المساجد رواه الطبراني في الكبير والصحى والإنزامي في قيد الجامع الطيب. هدم المسجد أو الذهاب إلى المساجد أبعد يؤدي إلى سلبيات منها هدم المسجد الذي وإذا كل واحد من جماعة المسجد سيذهب إلى مسجد آخر وهذا وهذا فإن ذلك سيؤدي إلى قلتهم ثم ربما يؤدي إلى خدوم المسجد وعدم عمارته ومن المؤديات ايضا انحاز الامام واساءه قلبه او الوقوع في عرضه او يقول الناس لماذا فلان لا يصلي لماذا في مشكلة؟ فيه لماذا يتركونه ويذهبون الى غيره؟ فيؤدي الى الصاق سهم الإمام ونحو ذلك. ثم ان الشريعه جاءت لتاليف القلوب فاذا كان الفعل في فيه كسر لقلب امامك او جماعه نفسه فجبر قلوبهم اولى من ان تقول الابعد افضل ام في يعني المقصد الشرعي لتحليل القلوب اكثر من المقصد في زياده الخطاه المسجد الابعد وظاهره تفضل المساجد تحدث في رمضان لان يعني بعض الناس يتتبعون حسن الصوت وربما ادى ذلك الى هجر بعض المساجد فليقع في نفس الإمام ما يقع أو في نفس من بنى المسجد ما يقع لما ضجر مسجده فتتبع المساجد لفصل الصوت ما الجواب فيه إذا كان يؤدي إلى مساجد منع نقول له اجلس في المسجد ولا تتبع المسجد الآخر لحسن الصوت وإذا كان لا يؤذينا بالفشل، قال مثلا أنا المسجد 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 عام مسجد المسجد مسجد حي جماعته كثيرة، وأصلا فيه شيبان كثير، وفيه عامة كثيرة، ولا، فلو أنا ذهبت ولو ذهب معي عشرة ما ما يحدث شيء للمسجد. طيب إذا إذا انتهت هذه، يعني لن يغلق المسجد ولا يهجر ولا يحدث بينه وبين الإمام شيء ولا بين جماعة المسجد شيء، نعم؟ فلو ذهبت لا حاجة عليك. ولو كان يؤدي الى مسافل هذا التفصيل لقوية قضيه اما اذا وجد غرض صحيح لتخطي الانسان مسجده الى مسجد اخر مثل ان يكون امام مسجده لا يصلي الفاتحه او لا يطمئن في صلاته او يرتكب معه المخالفات الشرعيه او يجاهد ببدعه او يجاهد بمعصيه أو أنه سيذهب إلى مسجد آخر ليحضر درسا أو محاضرة أو أن المسجد الآخر يصلي بسرعة وهذا مستعجل أو أن المسجد الآخر يصلي متأخرا وصاحبنا متخلف إذا هناك أسباب فلو ذهب إلى المسجد الأبعد بهذه الأسباب فلا بأس بذلك ومن آداب المسجد أن لا يجي المصلين لا بالرائحه وقد تقدم ذلك ولا بوضع الميعاد في مكان غير مناسب وقد تقدم ذلك ولا بتخفي الرقاب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اجلد فقد اذيت. وربما فازت اجل الجمعه كلها بسبب هذا في ذلك قال شيخ الاسلام بن رحمه الله: ليس لاحد لي ان يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف اذا لم يكن بين يديه فرجه لا يوم ولا غيره فاذا بعض الاشياء في يقول ادخل والله يسرها خطا اذا وجد فرجا يتقدم اليها والذين لم يتقدموا اسقطوا حقهم في منع التخطي لماذا لم يتقدم لفرجها فهو يتقدم لفرجها ولا حرج عليك واشترط بعض العلماء ان يكون ممر لا تلتصق فيه ان المتجاورين. اذا كانت في الامام موجوده اذا كانت موجوده تقدم بشده واذا لم تظهر موجوده فلا يتقدم فلا يتقدم لان هذا من الظلم والدعاء في حدود الله تعالى كما ذكر ذلك الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. واختار التحريم فاما اذا تركت فرس او صفوف فلا حرج في انقراض الصفوف لفتح هذه الفرس والقيام في تلك الصفوف. ومن قله الاسف في المساجد ان يضايق الانسان مصليا. وهذا يحدث من عدد من الشباب الحريصين على الخير يريد ان ينافس من الصف الاول فيتقدم الى فرسه لا تستطيع لعصفور. فيزحم الصف ثم يقول المسلم بجواره أكثره أمامه وشيء أي أمامه فأدى جائل إلى رجال المسلمين ورجاء المسلمين تغيروا اكتسبوا حرام ثانيا خلل في تصفيه الصف لأن ما في المنكب بمنكب كيف يصير المنكب بمنكب وصاحبنا هذا فرض نفسه في المكان الطيب، وأي أجر سيرجى له، لو كان صادقا لجعله أكثر، أما أن يأتي متأخرا ويريد أن يقحم نفسه في الصف الأول إقحاما، وأن يتعسف في ذلك، ويدخل في هذا الضيق، ويؤذي ويشغل خشوع المصلين الذين بجانبه، ومن بجانبيه، فهذا لا يفوتنا. والاصل كما قلنا ان الناس اذا جاؤوا نفسه يصفون في الصف الاول ولو قاموا بالاقامه بنفس الساعه ولو الجمعة عجائب مكتبين يصفون الصف الاول فلو ثم من الاجر بالله يمر بين يدي المقرين وهذا معروف وهناك اداه تكون يوم الجمعه يكون موضعها في there الجمعه to me. That doesn't do much. في بعض الفرجه خصوصا عند اقامه الصلاه نجد ان هناك من ياتون من مكان بعيد في اليمين او الشمال ويدخلون في الفرجه بحيث لا يجعلون مجالا للشخص الذي في الخلف مباشره لسده. اذا كان الذي في الخلف لم يتقدم متجاوز الفرجه موجوده وجازت الوقت يتقدم غير هو الذي هوت على نفسه لكن هو تقدم فجاء راحل في الخلف يريد ان يشطب يريد ان يسابقه ويدخل عليه. فلا شك هذا فيه اثاره للشحناء. هذه مساله يجب ان تراع هذه المساله اثاره الشحناء والبغضاء يجب ان تراع. تكون في المسجد. ولذلك تسلم في بحث طويل لو ثلاثه اثنان على كرسي فليتركها له او وثلاث الشحناء والبغضاء قد يكون اجره اكثر من ان يسرقه هو. فينبغي مراعاه هذه المساله وفي النقاط ينبغي مراعاه عدم التكاتف والتقدم بشد الفرص. اذا كان الاحسان في مكتبه في داخل المسجد, المسجد غير الجسر. اذا كانت المكتبه من المسجد فحبها حب ما في اما اذا صارت المكتبه بابها الى الخارج وليس لها ذات الى المسجد وبابها الى الخارج فقد يقودها أحكام مختلفه. لكن المكتبه داخل حدود المسجد، بابها مفتوح الى المسجد. ليس للخارج، حكمها عفو المسجد. وبنكتفي بهذا ونكون قد ناحينا باداء حضور المسجد والله اعلم صلى الله على مع تحيات اخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.